0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast On Top. É isso aí. Esse é o bate-papo para quem é top, né? Para quem é, você sabe é top a firma de RH. Então, aqui a conversa é sempre com empresas, com executivos e executivas de grandes empresas, empresas que são referências em seus segmentos e, claro sempre segmentos ligados ao universo de recursos humanos, ao universo do próprio prêmio Top performance de RH. Eu sou o Daniel Consani e a gente vai, vai guiar essa conversa de hoje, uma conversa voltada muito para as questões legais, a questão da segurança jurídica, do trabalho temporário. E a gente vai falar muito também sobre esse assunto, até porque é um tema mais relevante, muito mais quente, sempre ao, no final do ano, né? durante o final do ano, porque, claro, por conta da sazonalidade, a, o modelo de contratação temporária acaba sendo mais ativado, mais requisitado. E quem vai ajudar a gente a entender é, um pouco mais sobre a, a, o formato, né, a formatação do trabalho temporário, é, são dois convidados muito, muito especiais. O primeiro que eu apresento aqui é o Felipe Sesconeto, que é consultor
1: jurídico. Muito obrigado pela sua participação, Felipe. Muito obrigado, Daniel, e transfiro as boas-vindas a todos os ouvintes que estão nos escutando neste momento.
0: Maravilha, é um privilégio contar com a sua participação. E quem participa também é, hoje conosco, nosso segundo convidado, como eu tinha dito, é o Jonas Kruger, diretor executivo da RH Brasil. Super bem-vindo, viu, Jonas?
2: Opa, obrigado, Daniel. É satisfação poder participar com vocês aí do podcast e compartilhar algumas informações aí desse esse mundo aí chamado mercado de
0: trabalho. Maravilha. Então bora para o nosso bate-papo. Bom, é, a gente vem de um período no Brasil, né? O ambiente de negócios no Brasil e o e o mercado de trabalho como todo tem sido é, tema de muitas conversas. A gente obviamente precisa lembrar que em 2017, ou seja, cinco anos atrás, aliás, exatamente cinco anos atrás, porque foi em novembro de 17 a gente teve a reforma trabalhista, a gente tem visto ao longo dos últimos anos uma transformação grande no mercado de trabalho brasileiro com, com, diversas, com, diversas, com diversos novos formatos de trabalho, a, a nossa própria relação com o trabalho tem sido, tem sido transformada ao longo dos últimos anos e ao longo dos últimos dois anos especialmente por conta da pandemia, a gente tem um cenário de altíssima informalidade, né? o formato informal de trabalho, digamos assim, atinge milhões e milhões de pessoas, os, os números mais recentes da PINEAD da, da é de 39 milhões de profissionais é, que, são, que estão no formato informal, a gente ainda tem o fenômeno, digamos assim, da pejotização, ou seja, o prestador de serviço que às vezes acaba trabalhando como um CLT, etc. Então é, é, é neste cenário que a gente navega. E aí eu queria começar a nossa conversa acionando o Felipe e perguntando sobre um pouco sobre essa contextualização, esse cenário e o quanto dessa flexibilização, digamos assim, Felipe, é, que essa flexibilização visa facilitar outros formatos de contratação, é, de que maneira isso impacta né, ou deixa de incentivar é, o formato da contratação temporária, em específico, é, e queria que você falasse também sobre quais seguranças legais o trabalho temporário traz é, em comparação com esses outros modelos.
1: Pois não, Daniel. É muito interessante essa validação e esse questionamento, até porque isso é a nossa rotina do mercado de trabalho. É, constantemente, os setores de RH nos questionam sobre as modalidades contratuais, principalmente advindas após a reforma trabalhista ocorrida em 2017 e como que isso poderia estar afetando o ambiente de trabalho e as modalidades contratuais. É sempre bom lembrar que todos os outros modelos de contratação mantêm regras na consolidação da lei do trabalho, que é a nossa atual CLT, onde as regras são burocráticas e que é, os entendimentos podem vir a prejudicar uma contratação nova ante essa modalidade temporária. É Um grande exemplo dessa situação é, que foi advinda com a reforma trabalhista seria o trabalho intermitente. Veja que as regras do trabalho intermitente são para uma atividade específica e não continuada, onde se cria uma relação de emprego com a pessoa que irá prestar esse tipo de serviço que devem prever um prazo mínimo antecedente ao chamamento dessa pessoa ao ambiente de trabalho e para iniciar a sua atividade. O que a diferencia de uma modalidade temporária é o fato de não possuir o vínculo de emprego com as empresas, tanto a tomadora, que são nossos clientes, quanto a prestadora, que são as agências de trabalho temporário. Mas tão somente um vínculo de trabalho, sendo que atende a uma demanda sem especificação de prazo exato desde que respeitado o prazo máximo previsto em lei. É, outra situação que é muito comum seria a confusão com os trabalhos terceirizados, onde a legislação é aplicada e é a mesma do trabalho temporário, ou seja, ambas estão na mesma legislação, qual seja a Lei 6.019. A legislação do trabalho temporário ela vai permitir que uma empresa tomadora, que são os nossos clientes, deixe de contratar um trabalhador como efetivo justamente porque o motivo justificador desta contratação ele é temporário, seja por uma substituição de um empregado efetivo, ou seja, para uma demanda complementar de serviços nesta tomadora. Assim, a legislação entende a posição da empresa tomadora que, para certas situações, não há necessidade de contratar alguém por um prazo por prazo indeterminado. Entretanto, na prática, essa pessoa exercerá as mesmas funções de um efetivo da empresa tomadora, seja por substituição ou mesmo por demanda complementar. Com isso, o trabalhador temporário, ele se torna um trabalhador da empresa tomadora, na qual mantém a necessidade de pactuar um contrato, e nessas condições contratuais são observadas pela agência de trabalho temporário. É importante a gente alinhar que o trabalhador temporário ele vai exercer as mesmas funções dos empregados efetivos da empresa tomadora para qualquer cargo ou função que esta empresa necessite desta mão de obra. Inclusive se submetendo ao poder diretivo da empresa tomadora, pois esta empresa que tem a expertise necessária em seu ramo produtivo e de mesma forma poderá exercer o poder técnico, diretivo e disciplinar do trabalhador, comandando o trabalhador, o que é totalmente vedado na terceirização de serviços. Veja, é importante a gente mencionar que o comentado até aqui, é, ele já demonstra uma certa vantagem do trabalho temporário sobre as demais modalidades contratuais. Em vista que, se a modalidade temporária não fosse exercida, ou todos os trabalhadores adeririam ao termo é, por prazo indeterminado, ou os contratos com vínculo de, de emprego, ou então esse trabalhador ele, a, acabaria indo para o um mercado informal, que no caso mencionado são as pejotizações, conforme mencionado pelo Daniel. É, em vista dessa modalidade contratual, que são mais é, precárias, o contrato temporário ele caiu como uma luva para os nossos clientes. Em vista que, se ele não existisse, a empresa que necessita, por um curto período de tempo, ou aquela sazonalidade ser atendida, obrigatoriamente teria que contratar um empregado, de forma efetiva e com todas as regras previstas na legislação trabalhista. É, como acontece no contrato por prazo determinado, que são os contratos por experiência de experiências ou afins, ou até mesmo no contrato com prazo indeterminado, que é o contrato padrão seletista. Então, em detrimento destas outras modalidades contratuais, o contrato temporário ele é muito válido para as empresas, e não somente para as empresas, até mesmo para os próprios trabalhadores. Desde que todas as partes entendam essa é a excepcionalidade contratual, e as suas características próprias. Com relação à segurança jurídica, é, o contrato de trabalho temporário está presente no nosso, no nosso ordenamento jurídico desde 1974. Ou seja, a gente tem uma legislação que veio sendo aplicada há mais de 48 anos. Isso nos traz uma segurança jurídica necessária ante as recentes alterações e modalidades contratuais. Justamente pelo fato do nosso ordenamento jurídico já estar habituado com essas excepcionalidades da modalidade temporária, onde criou regras que outras modalidades contratuais atuais ainda não alcançaram, é um exemplo de uma situação é, comum no dia a dia do mercado de trabalho e das empresas, é a estabilidade gestante. A estabilidade gestante, através do entendimento sumulado do próprio Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o TST, acaba que não se aplica a um contrato de trabalho temporário válido. Isso corrobora com a premissa que a lei do trabalho temporário possui uma segurança jurídica mais consolidada ante as demais modalidades contratuais. Isso reflete na aplicação das regras pertinentes ao trabalho temporário e seu entendimento ante o poder judiciário e governamental, por concilidar suas diretrizes ao longo dos nossos 48 anos de existência. Essa situação também permite que as empresas validem as necessidades da mão de obra temporária com o devido alinhamento judicial, fato que ajuda a ter uma melhor compreensão sobre a matéria em si. Durante esse período de 48 anos, ocorreram inúmeras alterações na legislação trabalhista em geral, o que também atingiu o trabalho temporário, mantendo inúmera vantagem para as partes e, inclusive, para a sociedade. Por fim, é importante rememorar que o trabalho temporário tem regras e deveres previstos em lei própria, qual seja a Lei 6.019, de 1974, e não se aplica a regra geral da consolidação das leis do trabalho, que é a nossa CLT. Então, toda a previsão necessária para uma validação da mão de obra temporária e sua aplicação está prevista em regras e lei própria que tem ao todo apenas 20 artigos, cabendo apenas ao ouvinte separar o trabalho temporário das demais modalidades contratuais que está prevista nesta mesma legislação, que também é a legislação que rege a terceirização de serviços. Fora isso, é uma modalidade que se entende, já está consolidada no âmbito jurídico e legal e a gente consegue ter uma segurança jurídica bem bacana para apresentar aos nossos clientes e também para toda a sociedade. Perfeito, Felipe.
0: Agradeço pelos esclarecimentos e eu queria agora perguntar um pouquinho para o Jonas. É, Jonas, é, a gente tendo tá claro então que o trabalho temporário tem legislação específica, é absolutamente seguro do ponto de vista jurídico. Queria que você falasse um pouquinho sobre é, as vantagens práticas, né, do, da, da da escolha pelo contrato pelo contrato de trabalho temporário, tanto para as empresas quanto para os colaboradores, e também que você comentasse sobre as particularidades às quais os empregados devem se atentar em relação aos seus direitos é, e, e, e falasse do formato em si, né, das vantagens em geral para empresas e, e profissionais sobre o, o contrato de trabalho temporário. Ok, Daniel. Eu, eu
2: diria que, de maneira mais sucinta, mais objetiva, a, a modalidade temporária, ela é um, um grande coringa para as empresas que, é, de certo modo, apresentam algum tipo de sazonalidade ou algum te, algum tipo de tempo até mesmo, né? Veja que o maior exemplo que a gente pode citar é a própria pandemia, é, embora a modalidade ela seja já bastante antiga, a legislação é datada inicialmente de 1974 de e tendo um aperfeiço aperfeiçoamento a partir da reforma de 2017, né, ela, até então, até o início aí do, do, dos anos é, 20, ainda era pouco difundido, é, tendo que de uns 10, 15 anos para cá realmente a modalidade começou a se constituir numa alternativa viável, com segurança jurídica e, e a modo de suplementar as operações das empresas, seja, seja da área industrial, da área comercial varejista e de maneira mais é, recente também na área de serviços. É, isso eu posso até fundamentar pelos números é, apresentados pela Associação Brasileira de Trabalho Temporário, mostrando que só em 2020, é, no início da pandemia, nós tínhamos mais de 2 milhões de trabalhadores temporários contratados no Brasil, e ao final de 2021 tivemos um incremento aí da ordem de 20,5%, é, ou seja, foram registrados quase... 2 milhões e 500 mil trabalhadores temporários, então veja uh, uh, o quanto isso é representativo para a nossa economia até porque uh, Dr. doutor Felipe explanou bem uh, as condições que essa modalidade deve ser observada para poder fazer o uso dela e consequentemente uh, as vantagens uh, uh, eu diria assim a maior vantagem hoje para quem contrata o temporário, seria a flexibilidade. Você consegue fazer frente à sazonalidade, você consegue fazer frente a algumas substituições pontuais ou afastamentos que, com isso, te geram é, competitividade, não, não, não te geram mais burocracia para que você possa é, sequenciar os seus negócios, os seus business, né? É... Uma outra vantagem agora do ponto de vista do trabalhador, nós temos indicadores que mostram realmente o alto índice de informalidade, como já foi dito, mas nós também temos ainda uma taxa de desemprego considerada alta. Veja que no último trimestre que foi publicado, aí, embora tenha diminuído, alcançando o patamar de 8,7%, ao final do terceiro trimestre agora de 2022, isso ainda representa um contingente muito significativo de é, mão de obra disponível no mercado. Isso se não avaliarmos que existe mais um outro contingente também considerável de mais de 4 milhões de desalentados, que são aqueles que por algum motivo, por alguma razão, já não vão mais é, na, é, na busca do, da, do seu trabalho, da sua posição no mercado de trabalho. São números que fazem frente ao tamanho da dificuldade que nós temos aí no nosso mercado de trabalho. E verificando a flexibilidade, a agilidade que a modalidade consegue imprimir né, na, nos seus trâmites, é, sem sombra de dúvidas, nós conseguimos constatar o quanto ela é
0: útil hoje para empregados e e contratantes. Perfeito, fica claro que é um modelo de contratação muito vantajoso para todas as partes envolvidas. E aí eu queria agora perguntar para o Felipe um outro ponto que é bastante comum e a gente ouve muito isso no mercado, que é ainda uma confusão entre o modelo de contratação temporária e a terceirização, né? a chamada contratação de terceirizados é, Felipe, você pode ilustrar para a gente quais são os principais pontos que diferenciam a terceirização da contratação do trabalho temporário?
1: Perfeito, Daniel. É, posso sim. e Inclusive, entendo que essa situação ela é ocasionada por um certo desconhecimento da legislação temporária. E ainda para ajudar isso, o legislador, ao inserir a lei da terceirização dentro de uma, de uma lei específica, ele acabou incluindo a terceirização dentro da própria Lei 6019, que é a Lei do Trabalho Temporário. Ou seja, o próprio legislador ele causou essa confusão dentro de umas interpretações equivocadas dentro da própria lei né? e também da sua modalidade de aplicação. Bem, é, como que eu posso separar a terceirização do trabalho temporário? É, este fato é muito comum, é, ele se torna bem, bem relevante, porque eu já mencionei anteriormente que no trabalho temporário não existe a figura do vínculo de emprego, ou seja, a, o trabalhador que desempenha suas atividades ele não está exercendo essa atividade com vínculo de emprego entre as partes, tanto tomadora quanto prestadora. A gente costuma é, mencionar no meio do trabalho temporário que existe um vínculo de trabalho, é, se a gente for validar essa situação, ela já é totalmente diferente da modalidade de terceirização na modalidade de terceirização este trabalhador, ele é um empregado e de fato, esse empregado ele possui esse vínculo de emprego com a empresa que o é, cedeu à empresa tomadora ou seja, à empresa prestadora e nesse caso, a empresa prestadora ela apenas cede à empresa este trabalhador desculpe, esse empregado e, por isso, todo o poder diretivo desse empregado, todas as questões que são ligadas a ele quanto à fiscalização, poder diretivo, técnico e disciplinar, ele é exercido pela empresa é, prestadora. Para elucidar essa situação, a gente utiliza como um exemplo a convenção coletiva. No caso do trabalhador terceiro, a convenção coletiva de trabalho a ser utilizada é da empresa que o contrata, ou seja, da empresa prestadora. Então, eventuais validações de categoria sempre vai ser observada na empresa prestadora e nada vai ser validado com relação à convenção coletiva da empresa tomadora, aquela que ele está atuando. Por outro lado, em se tratando de trabalho temporário, as avaliações são analisadas de formas bem diferentes. O trabalhador temporário ele possui apenas esse vínculo de trabalho, não de emprego, e não por um acaso, a legislação do trabalho temporário exige que na carteira de trabalho deste trabalhador conste essa condição de temporalidade. Ou seja, existe uma obrigação de preenchimento em campo de anotações gerais da CTPS que demonstra essa situação de trabalhador temporário. Ela não é regida de forma comum como as demais modalidades. Entretanto, na prática, esses trabalhadores eles vão exercer as mesmas funções que os, os empregados efetivos da empresa tomadora, se aplicando as mesmas regras de mandos dos superiores dessa empresa, o que é vedado na terceirização, por óbvio. Então, podemos dizer que, na modalidade temporária, o trabalhador temporário ele será ativado com os olhos de direcionamentos da empresa tomadora. Já na terceirização, este mesmo empregado somente deve é, seguir a direção da empresa prestadora, que é a única que irá direcionar esse empregado nas atividades do dia a dia. Ainda outro fator que difere bem as modalidades são a necessidade de enquadramento do motivo justificador na contratação temporária. O trabalho temporário, ele obriga a empresa a expor por qual motivo ela está contratando uma, um trabalhador temporário. Já na terceirização, inexiste existe qualquer necessidade de especificar o motivo, prevalecendo apenas, nesse caso, a vontade das partes em formalizar tal contratação. Outro fato que é relevante é que a atividade exercida pela empresa terceira é restrita a um serviço ou apenas uma atividade. Já no trabalho temporário, ela é totalmente abrangente. Não por menos essa pasta foi direcionada às empresas de RH, que mantinham em suas empresas registro de inúmeros trabalhadores e candidatos a fim de preencher essas vagas do mercado de trabalho. É, ainda, as agências de trabalho temporário são as únicas empresas que podem realizar a contratação de trabalhadores temporários. Assim, mesmo que queira uma empresa sozinha, uma empresa cliente, tomadora, ela não pode contratar diretamente um trabalhador temporário por conta própria. Afinal, se isso ocorrer, a empresa ela vai ter um contrato de trabalho temporário nulo e vai ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Então, no dia a dia, essas diferenças acabam surgindo de forma natural, avaliando a modalidade contratual exercida e validando o que que essas as regras que, é, enquadram cada modalidade contratual. Então, elas vão ser de uma forma mais superficial, podendo ser até parecidas quando dizem empresas interpostas, porque ambas são empresas prestadoras de serviços. Mas quando a atividade do trabalhador em si elas vão ter caminho totalmente distintos. Uma, onde esse trabalhador cedido para a empresa de forma temporária atenderá um motivo justificador específico dessa empresa e esse trabalhador ele vai ser supervisionado e direcionado pela empresa tomadora, porque esta é a única que tem o ramo de expertise necessária para ativar esse trabalhador temporário nessa, nessa atividade e não a empresa prestadora. Já a empresa prestadora de terceirização ela vai ativar o empregado dela na empresa tomadora e ela quem vai comandar ele, porque ela tem expertise necessária naquele ramo de atividade. Então, nesse contexto, ela vai direcionar o trabalhador e exercer todo o papel de fiscalização desse trabalhador no ambiente de trabalho. Então, a gente pode observar que as duas modalidades elas tomam um caminho totalmente distintos entre si, o que consegue validar e facilitar a compreensão de que cada modalidade mantém as suas regras próprias e seu entendimento básico necessário para uma validação contratual e desempenho das atividades.
0: Perfeito, ficou muito clara a explanação, Felipe. E agora quero convidar, como nossa última pergunta, quero convidar o Jonas para contar um pouco para o nosso ouvinte sobre de que modo, né, tanto juridicamente quanto estrategicamente, a RH Brasil tem oferecido suporte aos seus clientes em relação à contratação temporária e também, Jonas, se você puder é contar um pouquinho sobre as expectativas de vocês para esse modelo de, de contratação de trabalho para o ano de 2023.
2: Perfeito. Vamos lá, Daniel. Um dos segredos dessa relação de, de sessão de mão de obra, fornecimento de mão de obra temporária, é justamente a escolha de um parceiro tenha a, em primeiro lugar atenda toda a legislação vigente, né? tendo desde o registro estabelecido no órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, Emprego, né? e também tendo as garantias de que tenha capacidade financeira de suportar operações dessa natureza. É, isso por si só não vai trazer Totalmente a segurança jurídica do negócio. Há de que você também, durante a, a, a realização, a prestação do serviço, você também consiga averiguar a, a documentação comprobatória de todos os recolhimentos que devem ser feitos. Né? E isso nós fazemos há mais de 25 anos aqui no Grupo RH Brasil, nos consolidando aí no mercado brasileiro, é, tendo como um dos principais... É, destaque-se justamente a nossa capilaridade, é, atuação hoje em nove estados brasileiros, e em ampla expansão, já são 17 escritórios é, espalhados pelo Brasil, e é, na medida em que o mercado vai entendendo e vai verificando que esta alternativa, de essa modalidade de contratação é algo extremamente estratégico, a tendência é ainda aumentar a utilização é, através dessa alternativa. E em termos de é, inovação, nós temos que acompanhar, sim, todos os movimentos que estão sendo feitos nesse sentido. É, Num primeiro lugar, é, digitalizando a maior parte da, das etapas que sejam possíveis, né? e também na parte mais sensível, né? que é o, o, todos aqueles que, que estão no mercado de trabalho que visam alterar a, o trabalho que eles já têm, no sentido de, de buscar um desafio que condiza mais com as suas expectativas, ou até mesmo aqueles que estão fora e tentam ingressar. E aí, no meio da inovação, não tem como hoje você não fazer uso de, de ferramentas como APPs, e plataformas que viabilizam isso. E nós estamos firmes nesse caminho, fazendo com que é, isso seja cada vez mais é, acessível a, tanto a, a, aos profissionais como às empresas tomadoras da, do, trabalho, do trabalho temporário.
0: Maravilha, Jonas. Eu quero agradecer a sua participação, desejar muito sucesso para você e para a RH Brasil. Muito obrigado, Daniel,
2: Lucas. É, estaremos aí à disposição sempre que é,
0: nos, nos acionarem para tratar desse, desses assuntos aí relacionados ao, ao RH. Que maravilha, é sempre bom poder contar com vocês e agradeço também ao Felipe pela participação hoje e pelos esclarecimentos, viu Felipe? Bom, para finalizar, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Top of Mind de RH nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, Instagram, Facebook, e, claro, fica também o convite para você acessar o drh.com.br o site, porque lá você encontra todas as informações é, e todos os vencedores e indicados à premiação. É, assim você pode certamente ter contato com as empresas que são referência no segmento de recursos humanos no Brasil. Mais uma vez eu peço e espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.